0: Ага, Александр Помп В эфире СевКаф Тв и ваш любимый ведущий Герман и Гульшар. Кульшар, здравствуй.
1: Привет, привет. Uh,
0: да, собственно, видишь, какие мы с тобой балбесы? Uh, какой выпуск подряд уже обещаем нашим замечательным слушателям на uh, Apple подкастах. Подумать вообще, над чем мы будем говорить, зачем мы будем говорить, почему мы это говорим и вообще зачем, зачем мы, но мы так и не подумали. Вот. мы такие ребята очень необязательные. Снова сегодня будем импровизировать, Александр. Расскажи мне, на какую тему мы будем сегодня импровизировать только из тех тем, которые можно импровизировать.
1: Да, сейчас нужно выбрать, на какую из тем мы будем импровизировать из тех тем, которые перед выпуском выписали, да? Ну вот, я могу начать с такой затравки, типа, что, собственно, почему целых, только получается, двух-две недели от нас не было ни слуху, ни духу, и голоса наши не будоражили. А, ну конечно, ну, конечно, наша, наша...
0: многомиллионная аудитория хочет знать, они вопрошают, они... <могом> они долбятся в личку в Инстаграме, запрещенной территории Российской Федерации социальной сети. Вот. Они долбятся в личку ВКонтакте. Разрешен на территории Российской Федерации социальной сети. Вот. Они долбятся в Телеграм. Пока что разрешенный мессенджер на территории Российской Федерации. Вообще долбятся и они все туда, куда можно. Туда, туда, куда нельзя. Тоже. Где же ребята? Что, что-что?
1: Я говорю, что долбятся туда, куда можно, и туда, куда нельзя.
0: О, да, да. Э, ну, да. собственно, видишь, я, я пытаюсь растянуть хронометраж, потому что у нас, э, собственно, непонятно, не какая суть будет. Вот, поэтому, знаешь, с, суть и мало дольем водички. Вот так вот. Ага. Э, Борщичок будет пожиже. Э, щички будут пожиже. Ну да, да, ну да. Ну что, э, Александр, так, э, собственно, почему у нас не было две недели?
1: Слушай, ну за себя могу сказать так, следующее, что тут, знаешь, в моей жизни, как это... Ну, собственно, я просто приболел, ничего такого, Но вдруг, знаешь, резко и неожиданно, там немножко температуры, немножко кашля, все дела, я подумал, ну ладно, наверное, простыл. Вот, а потом выяснилось, типа, что параллельно со мной очень много моих коллег и знакомых и друзей тоже вдруг вот примерно в это же время либо свалились какой-то заразой, либо ходили бледные и вообще не подавали иногда признаков жизни. Вот, и все бы ничего, что, знаешь, mm -hmm. может, типа сезонный грипп, все дела, но один из моих знакомых умудрился создать положительный тест на коронавирус. Вот. В связи с чем я mm -hmm. задумался, что как бы, а может быть это снова коронавирус, потому что, знаешь, еще пару недель назад была какая-то такая статистика, что, мол, заболеваемость немножко начала расти, и все такие вроде, блин, уже забыли, да, типа, коронавирус, а что это? А когда это было? Вот, но тем не менее, в общем, mm -hmm. на самом деле...
0: А да, да, давай посмотрим сейчас.
1: Давай, давай. А -а -а. Потому что, как бы, вроде а -а -а. уже все забыли, а он, кажется, а -а -а. все еще а -а -а. среди нас.
0: Mm -hmm. Ну, какого-то всплеска я особого, если честно, не вижу, но ну, вот, хотя вот с января началось такое, типа, поднятие, ну, знаешь, на уровне 11 тысяч случаев в неделю, он не особо чем-то отличается от того, что было, ну, да, типа...
1: Это именно локальный слышал, всплеск, без какой-то, без какой-то, знаешь, типа, там с, без какого-то сумасшествия.
0: Ну, в общем, на самом деле раза в два, вот если судить по статистике Гугловской, значит, поднялась в России случаи новые случаи типа в два раза получается. То есть если получается в декабре было, в ноябре было пять тысяч, в декабре семь тысяч, в соответственно уже там в феврале новых случаев уже одиннадцать тысяч за там за день.
1: Ну, да, вполне это... можно считать таким маленьким локальным всплеском. Понятно, типа, что в масштабах там все... Э, вот, и, что, и, что и,
0: меня и... волнует, э, я вот знаю, что очень многие ютуберы э, вот этого слова очень избегали, потому что, значит, искусственный интеллект отслеживал это все, как-то там нехорошо помечал и так далее. А насколько мы вообще можем поднимать эту тему?
1: Тему вот. чего? Тему коронавируса?
0: — Тему коронавируса. — Да, слушай, не знаю. — О чем вообще нам еще разрешено говорить в публичном пространстве?
1: — А почему нет? Вот тут была новость, слушай, знаешь, на моем любимом портале новостей, где я получаю всю самую оперативную и свежую информацию, разумеется, всегда объективную, дзен-новости, была прекрасная заметка о том, что значит, американский ФСБ сделал какой-то отчет вот, где, как бы, ну, сейчас же принято типа, считать, что коронавирус он сам по себе появился, такой взял, просто и появился. Да? Там, то ли кто-то мышь летучую сожрал, то ли там эта мышь на кого-то там нагадила, короче. Ну, да. ну
0: это да. Вот. Да, а да, тут это,
1: они такие сказали, это, это, типа, что мы не история, исключаем расскажи, лабораторного мне. происхождения. Вот. И новость сама по себе, как бы, она на самом деле не, ну, не особо о чем, потому что, как бы, ну, типа, ну, это одна из версий, там с какой-то вероятностью, понятное дело, что всякое может быть, но как бы она все-таки не превалирует. А я не знаю, кстати, вот, дружище, вот а как ты вообще вот Какое у тебя мнение насчет происхождения коронавируса? Потому что я, с одной стороны, всегда готов принимать такую общепринятую науч, научным сообществом точку зрения о том, что коронавирус вроде просто появился сам по себе, ну такое бывает, но с другой стороны, тот факт, что он появился именно в городе Ухань, где есть лаборатория, в которой изучали этот вирус, знаешь, как это вот, может быть, это случайное совпадение, но произошло бы это в любом другом городе, где нет такой лаборатории, я бы Спены у рта доказывал, что коронавирус это действительно там вот сам по себе появился. Но здесь все-таки маленькие сомнения вкрадываются. Вот опять же, на уровне не очень большой да, мерзости, но тем не менее они есть.
0: Александр, собственно, никаких сомнений нет, так, так есть, и есть, об этом давно известно. То есть, ну, тебе стало известно, потому что ты прочитал, значит, об этом новости, обратил внимание. Ну, а так-то, если честно, статья там на Википедии о том, что да, впервые появилось это заболевание на рынке этого города. Да, там, значит, была лаборатория. И я тебе даже больше скажу, одна из ученых вот, которая работала в этой лаборатории, как бы уже давно, честно, в этом призналась, в том, что она действительно работала над там, этим вирусом. Вот, то есть, в принципе, в этом никаких... Как бы сомнений, секретов нет, ну, вот, э, да, действительно, вот, выпустили они этот вирус. Нет, нет, я же не к этому, а... смотри,
1: по официальной точке зрения, да, есть лаборатория, но, типа, коронавирус просто в Ухане появился сам по себе, то есть, там, игру говорю, действительно, по каким-то естественным причинам он не утекал из, из лаборатории, то есть, как бы, лаборатория существует отдельно, вирус в Ухане существует отдельно, вот. И, то есть, как бы, все-таки основная версия, что, ну, просто такое совпадение, что именно в том городе, где есть лаборатория по коронавирусу, появился коронавирус. Вот. И никак с лабораторией это, на самом деле, не связано. Это все-таки основная точка зрения, потому что, как бы, не доказанная обратная. Чтобы доказать утечку из лаборатории, нужно, как бы, там, какое-то очень серьезное под, под эту почву подвести фактологию, а ее нет. Вот. Плюс там, как бы пытались. Ну,
0: в общем, давай мы с тобой договоримся. Фактологии я тебе скину в ЛС. Все, кому интересно, почитают статью на той же самой Википедии, собственно. Вот. Ну, просто, скажем так, есть какие-то вещи давно всем известные. Вот, ну, которые, скажем так, не, не очень активно растекаются в общественном пространстве. Вот. То есть, ну, на самом деле, потому что, может быть, это и не важно вовсе откуда этот вирус? Главное, что он есть и главное, что им можно заболеть, и там нужно там, вакцинироваться, нужно там меры предосторожности. Вот это самое главное. От, откуда он уже появился? Людям, я думаю, это не так важно, поэтому, собственно, э, ну как-то стараются об этом не, не вспоминать. Ну, в, в общем, факты, которые мы можем найти в интернете, понятно, что всегда можно... Самые знать,
1: достоверные что, факты из да, всех все этих
0: да-да-да, вот. Понятно, что всегда там можно сказать, что в этих ваших интернетах там всякую чушь пишут, вот, но, тем не менее, собственно, со ссылкой на источники, со ссылкой на работников этой лаборатории, я совсем недавно читал статью, потому что тоже был, как бы, удивлен, потому что, помню, когда вот этот коронавирус был популярен, это была всего лишь одна из версий, действительно, что, значит, его вырастили в лаборатории. Вот, А потом я, ну, соответственно, посмотрел интервью с человеком, который довольно уверенно об этом говорил э, и рассказывал, собственно, ребят, ну, если вы как бы фактов не знаете, но ну, не надо опровергать. Потом действительно сам почитал, действительно все подтвердилось. То есть, я, я думаю, что любой человек, как бы, э, кто э, захочет об этом прочитать, ну, вот, пожалуйста, открывайте ту же самую Википедию, смотрите там ссылки на источники, вот, то есть, э, ну, в, в этом никаких... <связать> ну ничего нового и удивительного в общем в этом нет, если честно. Поэтому я, я я даже не знаю, зачем мы это обсуждаем, санек. Вот как бы.
1: Ну то есть сам просил налить воды. Такое мнение
0: на этот счет. <связать> да 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 да, точно. Сейчас, кстати, по поводу водички, это... сейчас выпьем боржоми, если что боржоми нам не платили мы, я, я чистой души рекомендую. Да, а, грузинская миральная водичка. Отлично. Поздно я пить боржоми, когда почки отказали, но мои почки все еще работают. Так что мне еще не поздно. И вам, наверное, тоже. Заходите по пробокоду, по ссылке <laughs> в описании. <laughs> Может быть, когда-нибудь, Александр. Может быть, когда-нибудь, но не сейчас. <laughs> Ладно, в общем, на самом деле, я думаю, что эта тема такая довольно.. Очень скользкая. Ее бы обсуждать, ну, вот лично мне бы не хотелось, потому что, э, чтобы красиво на эту тему говорить, нужно все-таки подготовиться, почитать э, как следует э, там, э, новостные источники, э, соответственно, почитать, что говорят там официальные лица, вот работники этой лаборатории и так далее, и уже на эту тему дискутировать. А мы-то с тобой, Александр, как всегда, балбесы, не подготовились?
1: Неправда, я вот. подготовился. Я изучил а -а -а. всю наличку в комментах в одноклассниках. Это лучшая база по коронавирусу, который только может uh -huh. быть. Все эти твои научные статьи полная ерунда. Uh, да. Комменты ну, водоклассники. Ну, а а я
0: смиренно сдаюсь. Вот. Так что все, ты победил. Ты победил. Давай вот обсудим самое такое важное и животрепещущее в нашем подкасте, что меня волнует. Меня волнует то, что мы до сих пор не решили, о чем у нас будет подкаст. Я вот совсем недавно скачал подкасты Apple uh -huh. Приложение. вот И я так тебе скажу, там прям такие сочные темы для обсуждений. То есть, например, что-то вроде сейчас. Вот какая-то девушка там, я не знаю, как ее зовут, допустим, Катя, и вот у нее подкаст «Секс с Катей». То есть, что уже на самом деле название такое удивительное. Ты как будто включаешь подкаст, и как будто Кликбейты. у тебя «Секс с Катей». Но «Секса с Катей» у тебя, блин, нет. Ты слушаешь подкаст, который называется «Секс с Катей». Тем не менее, психологически вообще идеально работает. А... Это
1: кликбейт, Герман.
0: Это кликбейт. И темы у нее тоже интересные.
1: Нет, слушай, насчет темы, да, на самом деле, можно же как бы выбрать любую тему или перечень тем, которые будут подниматься без проблем. Просто как бы мы с тобой только к третьему выпуску подкаста решили, что нужно что-то менять, и что просто бла-бла-бла-бла-бла уже не работает, вот. А наконец-то какой сегодня у нас пятый выпуск, да? К пятому выпуску мы подумали о том, что нужна тема. Слушай, ну я думаю, такими, такими, знаете, по где-то выпуску к десятому все-таки определимся, о чем мы примерно хотя бы говорим. Глядишь, в выпуску к пятнадцатому начнем даже делать какие-то заготовки. Я считаю, что вы на верном пути
0: ну правильно правильно главное главное никуда не торопиться Санек. А -а -а, вот Бух. ну смотри вот у, в подкасте там условном подкасте Секс Кати там есть даже такие темы типа я изменила что делать дальше ну и трендец, блин интересно да я никогда не изменяла я вообще не женщина мне пидец, как интересно это все послушать у нас нет такого кликбейта, Саш у нас нет каких-то там чего-то вроде э, типа я замотал труп в полиэтилен, что делать дальше? Вот, вот это вот это интересный кликбейтный ну типа название подкаста и хочется послушать послушать, о чем это вообще? Вот у нас такого нет.
1: Ну, слушай, единственное, чем мы можем как-то радовать нашу аудиторию, это тем, что мы уже как это, уже какой выпуск подряд в подкасте разгоняем тему, что вот 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 сейчас скоро, скоро, скоро все будет, возможно, кто-то действительно продолжает нас слушать в ожидании того, что вот мы что-то очень-очень скоро выдадим такое легендарное.
0: А так, да, слушай,
1: как бы, о чем ты хочешь говорить, да? Вот какие темы тебе наиболее интересны, где ты думаешь, ты можешь поймать внимание аудитории,
0: Александр! Смотри, да. такая ситуация. Давай обсудим с тобой релокацию.
1: Релокацию? Как ты на
0: это смотришь? Да, релокацию.
1: Как я смотрю на релокацию?
0: Да, как, Слушай, как, я, как ты говоря, смотришь никак на. Не смотрю. Ага. Нет. А вот если, например, сотрудники нашего подкаста, сотрудникам нашего подкаста, скоро предложат релокацию в Дубай. Ты согласишься или нет?
1: Ну, слушай, я не вижу ничего плохого в релокации в Дубай. Вот. Если это как ну, бы, есть, корпоративный переезд, это ну, вообще такое дело, что, почему бы и нет? Если то есть, на самом деле, на мой взгляд, самая сложное в релокации всегда для любого человека, это, собственно, закрепиться там, где ты переехал. А если тебе прям компания предлагает релоцироваться, то есть, по сути дела, предлагает там работу, какие-то даже иногда социальные там, ну, гарантии, которые предусмотрены трудовым договором, то почему бы и нет?
0: Ну, смотрите. Вот, как бы Компания-то а...
1: обычно релацируется туда, где более хороший бизнес-климат, а это как бы обычно все-таки сулит какие-то большие деньги в компании. Ну и, соответственно, большие деньги, больше заработок каждого сотрудника.
0: Хорошо, Александр. А как ты смотришь на удаленную работу?
1: Mm, слушай, ну я, по-моему, уже то говорил, что в принципе неплохо. Как, если человек может работать удаленно, и это как бы не влияет на его продуктивность, вот, и всем удобно, да, и можно взаимодействовать спокойно. То есть, типа, например, хирургом на удаленке ты не поработаешь, да, но если твоя работа предусматривает возможность удаленки, то это прекрасно. Хотя вот лично я не могу работать на удаленке, У меня падают продуктивности, вообще я отвлекаюсь на все подряд, так как то офис, офис меня дисциплинирует, и все таки заставляет сконцентрироваться.
0: Тебе нужна э, твердая рука. Я понял. Хорошо, Александр, ну да, да, типа э, смотри, э, собственно. Новость такая появилась в последнее время, значит, Яндекс и ВКонтакте постепенно-постепенно так переводят сотрудников сначала ну, кто-то, кто-то говорит, что мы переводим на гибрид. Хотя бы один раз надо появляться в офисе. Кто-то, кто-то говорит, что значит, удаленно работать можно только с территории Российской Федерации. А кто-то, получается, даже, ну, честно говорит, что, ребята, вот э, так и так, э, вы либо возвращаетесь в Россию, либо вы э, у нас больше не работаете. Это речь идет о компаниях... Э, в основном ВКонтакте и Яндекс. Вообще, как ты на это смотришь? И что еще надо сказать, была какая-то инициатива то ли в Государственной Думе, то ли она не попала в Думу. Ну, в общем, была такая инициатива, которую, конечно, Минцифры, ну, скажем так, сочли несостоятельной. но была такая инициатива, значит, запретить... Удаленку не из РФ. Вообще, как ты на это смотришь? Меня, меня как айтишника, это очень беспокоит, но вот ты, как человек, который со стороны, вот расскажи, как бы твое мнение.
1: Слушай, ну штука такая, что я просто не понимаю, в чем суть. То есть, если человек успешно может работать удаленно, вот и ему не нужно там, даже раз в месяц передать в офис, то в принципе, ну какая разница, где он живет? Блин? Вот, то есть Я просто ну, не так и не услышал никакого разумного объяснения, в чем смысл да, требовать от сотрудников работать, во-первых, с какой-то определенной территорией, пусть и удаленно, вот, либо же там а, иногда даже заходить в офис. Вот. То есть если это не, не, подразумевает, не, как бы не обусловлено какими-то ну, какой-то острой необходимостью, то какая разница? Вот Я так, я на самом деле так и не понял. Может быть, оно есть? Может быть, ты даже мне сейчас расскажешь, в чем фишка, Вот, но я совершенно не понимаю, потому что ничего внятного на этот счет я не слышал.
0: Ну, собственно, из каких-то более-менее внятных объяснений там фигурировало такое, что, вот, дескать, ВКонтакте рассказывали, что вот мы компания, и нам очень важно, чтобы наши сотрудники работали в одном ну, культурном коде, информационном пространстве вместе с нашими клиентами, потому что вот мы, дескать, в основном, для России работаем, ну и вот э, люди, которые у нас э, работают, должны тоже, соответственно, жить в России. Вот. Кто-то, значит, э, говорит, что это плохо для э, российской экономики, потому что вот мы, значит, э, деньги платим, а, а тратятся они, соответственно, не... Э, не в России. Ну, что, как если честно по мне, так бред настоящий, потому что польза и так есть для экономики. Тот же самый ВКонтакте, если он нанимает высококвалифицированных специалистов из-за границ, он получает офигенный продукт, который, которым пользуются люди из-за границ. Вот, собственно, Это все равно что не, не покупать из-за бугра какие-нибудь Мерседесы, потому что от этого страдает Лада. Ребят, ну давайте честно, как бы что вам дороже? Дороже сохранность Лады или дороже сохранность там своей жизни, когда вы ездите там, ну вы меня простите в Мерседесе или в Ладе, где бы вы хотели ездить вообще, где вы думаете безопаснее, ну тут я думаю вещи вполне очевидные, то есть на самом деле, думаю, это, если честно, какое-то распоряжение сверху идет, То есть, это уже такая более-менее политическая причина. Но на политические темы мы не разговариваем, поэтому тут мы разворачиваемся. Вот. А, ну вот, единственное, что хочу сказать, я вот сейчас учусь в ЭТМО, и у нас ребята учатся из самых разных стран, из не только из разных городов, но из разных стран. То есть, у нас есть ребята из Таиланда, из Аргентины, из Бразилии из Турции, ну, то есть это понятно, из Сербии очень много, то есть это все, короче, ребята, которые разъехались, ну, они русские, да, ну, вот они вот разъехались, И, то есть спокойно в этом никаких проблем нет, то есть мы mm -hmm. спокойно учимся. По поводу работы, ну, вот я тоже, я в своей компании работаю, ну, правда, с территории РФ, но я не думаю, что была бы какая-то разница, если бы я работал не с территорией РФ, то есть меня, если честно, это... Мне это не нравится, вот я думаю, что это какое-то закручивание гаек. И то есть, к сожалению, к сожалению пока что, э, ну вот, я, я это как, как человек, который прежде всего ценит личную свободу, который считает, что самое главное, ну вот самые главные ценности в этом мире это человеческая жизнь, это свобода личности. Ну, как бы перед таким человеком, как я, ставят, по сути, ну вот, если такой законопроект будет, я не уверен, законопроект это или инициатива, в общем, если эта инициатива она дорастет до действительно принятого закона, то другими словами, это получается, что передо мной ставят выбор, что там, дружище, ты либо, значит, живешь очень неудобным и неестественным для себя образом, либо ты живешь комфортным для себя образом, но уже за границей, то есть, как будто меня заставляют переехать, хотя я никуда переезжать не хочу, я хочу работать здесь, хочу работать на удаленке, вот, но вот это сокращение удаленки, оно как будто... Ну, я не знаю, заставляет, что ли, меня переехать за границу? А поскольку ну, с моими компетенциями мне куда-то переезжать, то есть я, в принципе, могу найти какую-то работу там, по релокации, но это будет не очень комфортная зарплата. Вот. Ну, получается, что логика вообще для меня будет совсем иная. То есть это получается, что мне придется сначала получить опыт здесь, еще дополнительно годик, полтора, и уже после этого на сеньорскую позицию, уже с чистым сердцем и совестью ехать за границу работать. То есть еще раз смотри, вот эта вот инициатива, она вот вполне меня там конкретного айтишника, заставляет о чем задуматься? О том, что ну Россия это всего лишь такая песочница, где я могу потренироваться, а затем уже за хорошей жизнью уехать э, работать, ну там куда сейчас, в Армению, там, в Дублин в Эмираты или там, в любую из европейских стран, куда предложат релокацию. То есть мне это в принципе э, инициатива не нравится и даже там, с точки зрения патриотически настроенной публики мне кажется, что работает она довольно плохо. Потому что, опять же, ребята, ну э, если сейчас есть возможность работать на удаленно и люди, которые э, хотят и любят это делать, они действительно работают и они работают с территории РФ, но если вы закроете такую возможность, э, ну что ж, Просто какая-то часть уедет сразу, а какая-то часть будет там дорастать до уровня там, высоких компетенций и затем уже уезжать. То есть в целом мне это не нравится, меня это очень сильно беспокоит. Александр, что бы ты сделал, какие вот ты инициативы вообще предложил, в общем, Санёк, иди, и наведи там порядок, давай, вот, вот как ты умеешь, вот, расскажи, что к чему, что делать можно, а что делать нельзя. Вот. Представь, что тебя прям слушают вот эти люди в Госдуме, и э, расскажи им, что можно, что нельзя. Давай.
1: Слушай, ну давай по порядку, значит, вот те три, как это, объяснения тому, почему хотят запретить удаленку из-за границы, вот, которую ты озвучил, да, ну, первый, на самом деле, <как> давай я буду рассуждать с точки зрения экономики, да, как, наверное, наиболее близкого мне. Значит, момент такой, что он говорит, что то, то что мы российской компании, но все сотрудники должны быть из России, ну вот с точки зрения глобализации, да, с точки зрения бизнеса, это как бы ну, совершенно нерабочая практика, потому что как бы собственно любой бизнес он стремится брать лучшие кадры. Да? Бизнес заинтересован в том, чтобы у него были самые квалифицированные сотрудники. И поэтому, как бы если есть какой-нибудь сотрудник, не знаю, там который в Грузии живет неважно, с российскими корнями, или там он всегда жил в Грузии, вообще грузин, вот, то как бы, компания заинтересована в том, чтобы получить такой кадр себе в персонал. Вот, поэтому это, на мой взгляд, звучит странно. Вот. Второй момент, что мне кажется единственное как бы, да, объяснение, которое я могу придумать, что, возможно, это как-то сложно с точки зрения корпоративной безопасности. Ну, типа вот эти все удаленные подключения из разных концов мира, вот там же все равно будут работать какие-то VPN-сети, да, потому что, как правило, любо, в любой компании, насколько я понимаю, удаленная работа настроится через VPN, возможно, это как-то вот сложно технически организовать и, может быть, не очень безопасно. Вот. А с точки зрения того, что компания российская вынуждена платить деньги сотруднику, который за границей, который за границей же эти деньги будет тратить, но ну, мне кажется, что вот в рамках глобальной экономики это вообще несущественная проблема, плюс если компания российская, то деньги-то она зарабатывает в России, то есть как бы все равно у нее денежный поток идет от клиентов в России, и это не такая большая проблема. Вот, поэтому как бы я на самом деле, ну, не, вот, если вопрос с безопасностью решен, с этой точки зрения, то я как бы не понимаю, а что здесь плохого. Вот. Плюс момент такой, что если какие-то сотрудники в связи с какими-то причинами, собственно говоря, что случилось, да, уехали за границу, то я не готовы оттуда работать на российскую компанию, вот, то перерубать им этот канал да, и, и пытаться как-то вернуть, ну, те не очень, потому что я не уверен, что многие вернутся. То есть человек, который уже куда-то переехал, он, ну, например, айтишник, квалифицированный айтишник, когда ему говорят, что извини, ты больше не можешь работать там на Вики, Яндекс или что-то прочее, он, мне кажется, с большей вероятностью попробует найти себе работу там, чем реально вернется и будет работать на тот же Вики или Яндекс здесь, вот. А это, очевидно, ведет к потере квалифицированных кадров компаний. Вот как-то так примерно. Поэтому мне кажется, что все-таки вот эта идея она как-то, ну, если не лишена полностью смысла, то во всяком случае требует каких-то очень серьезных доработок, какого-то вот как бы. Ну, то есть, вообще, как минимум здравого объяснения тому, почему это можно сделать. То есть, если, может быть, здравое объяснение найдется, действительно многие люди скажут, ага, в этом что-то есть. Вот. Но пока я таких э, объяснений не вижу.
0: Да, ну, в общем, меня это как-то очень беспокоит. Мне это не нравится, потому что у меня, по сути, э, вся жизнь завязана на удаленку. Э, объясню почему. Потому что я работаю, ну, у меня по договору, как и у всех людей, э, 40 часов в неделю. Смотри, допустим, есть офис в центре города, я живу, ну, я живу в мегаполисе, значит, на окраине, и мне добираться до, предположим, ну вот у меня автомобиля нет, потому что мне без надобности, я никуда не езжу, я посмотрел, я за прошлый год, значит, на такси потратил 13 тысяч рублей. Вот, соответственно, я не знаю, сколько будет машина окупаться, учитывая бензин и так далее, но я считаю, что это как бы нецелесообразно, и вот у меня нет автомобиля, получается, если добираться до офиса и при этом не тратить значительные деньги, у меня будет полтора часа на дорогу уходить в одну сторону, полтора в другую. Смотри, получается три часа на дорогу каждый день, это 15 часов в неделю и 60 часов в месяц. В месяц человек работает, Александр, сколько...
1: 160, 160
0: часов. 160. Да, 160 часов. То есть еще дополнительно. Ребят, 60 часов будет уходить на дорогу. Это, ну, сколько процентов? Процентов 30, наверное. Процентов 35, 40. Ребят, вот вы готовы мне дополнительно накинуть 40 процентов от зарплаты, чтобы я ездил к вам в офис?
1: Слушай, а была же такая инициатива в Европе, по-моему, то ли в Швеции, то ли еще что-то, там кто-то даже судился, я не помню, чем это закончилось, но там очень серьезно обсуждалась мысль о том, что э, время от дома до работы нужно считать как рабочее время. Вот.
0: Я, я с этим абсолютно согласен. Более того, я считаю, что трансфер должен, должна обеспечивать сама компания. То есть, ребята, еще раз внимание, вы мне должны вызвать такси, оплатить это время дополнительно, mm -hmm. И в таком случае, если, при условии, если вы создадите такие же комфортные условия, как у меня дома, а еще раз, это два э, 30-дюймовых монитора э, с 4К разрешением, это супербыстрый компьютер, это очень удобное кресло там, с, с, со всеми нужными регулировщиками, и это индивидуальная комната, где я смогу работать, а также дополнительно комфортное такси от дома до офиса, только в этом случае я готов э, работать в офисе. Вот, ребят, если вам это нужно, вы это должны обеспечивать, я так считаю. А все остальное это, э, ну, как бы какие-то посягательства уже, э, ну, вот, на пролетариат. Я даже такими терминами буду говорить, потому что, может быть, именно эти термины э, найдут отклик в сердцах работяг. Потому что вот реально притесняют сейчас пролетариат, большие корпорации. Вот, смотри несмотря на то, что наш подкаст размещается и в «Контакте», и в Сберзвуке, и в Яндексе, я честно скажу, что все эти компании, э, они, значит, притесняют простой пролетариат. Это, во-первых. Во-вторых, тут же самое главное дело не в дороге. Смотри, я же не только работаю на удаленке, я еще учусь на удаленке. А еще я на второй работе работаю э, по совместительству, по выходным тоже на удаленке. То есть я провожу научные исследования. И, еще, и как бы примерно мои дни выглядят так. Я, значит, первую половину рабочего дня я работаю, вторую половину рабочего дня я учусь, а по выходным я дополнительно помогаю в исследовательском институте. И того получается, вот эти все три активности, при том вуз у меня в Санкт-Петербурге, работа у меня в Тюмени, а, соответственно, исследовательский институт у меня в Альметьевске. Это три разных города. И вот, ребят, вы мне скажите, а каким образом мне вести насыщенную и, еще раз, социально полезную жизнь вот в таком случае, если вы запрещаете удаленку? То есть, мне кажется, эти люди, они как бы... Ну, мне кажется, во многом даже за там, 2 миллиметра от общепризнанной там, социальной границы никогда не выходили. Вот, то есть, наверное, для них жизнь – это работа там с 9 до 6, и пиво перед телевизором по вечерам. Но, ребят, но ну, есть очень много людей, у которых это не так. И вы людям просто закрываете возможность для полноценной жизни. Вы отбираете у них какие-то возможности. В общем, поэтому еще раз там: ВКонтакте – Сбер, Яндекс. Если у вас там продвинутые э, системы искусственного интеллекта, вы это анализируете. Допустим, допустим, вы анализируете подкасты, и до вас это каким-то чудесным образом дошло или э, кто-то скинул мой призыв, ребята, пожалуйста, давайте. Но ну, имейте совесть, вы не притесняйте пролетариат. Ладно, я понимаю, что вы там большие дяди в больших костюмах, э, вы зарабатываете большие деньги, вот. Но при этом есть простые, простые айтишники, которые э, которые зарабатывают не такие большие деньги, как вы, которые находятся в более уязвимом положении, которые, ну, в принципе, вот, можно сказать, соли этой земли, которые с помощью своей усидчивости, находчивости, с помощью своей любознательности, умения учиться новому, по сути, строят для вас ваши же бизнесы. Вы относитесь к ним по-человечески, пожалуйста, ребята. Вот у меня к вам такой призыв, такая просьба, Александр, надеюсь, ты поддержишь мой призыв.
1: Слушай, ну я так скажу, знаешь, все-таки как-то у меня такая более спокойная позиция на этот счет, и, и вот почему. Смотри, вот мы, как у нас сегодня интересно, да, одна тема завязана с другой, которую мы уже обсуждали, да, что вот как раз коронавирус, он в принципе открыл вот это окно возможностей, да, и, в принципе, по, ну, довольно сильно поменял парадигму в отношении работы, то есть, да, до коронавируса мы вообще, ну, не было в ходу таких слов, как удалёнка, удаленная работа и так далее и тому подобное. Вот. И, наверное, это неправильно, потому что, мне кажется, что уже последние, там, лет 5-8, да, вот с развитием всех цифровых технологий, с популяризацией профессии айтишника и так далее, это назревало. Просто до этого, ну, никто вообще не задумывался, потому что это как-то, ну, вот не укладывалось в сознание людей. Вот, а здесь коронавирус сделал так, что это стало как бы необходимостью, ну какой-то вообще -то, короткий срок, <coughs> и это поселило в умы многих людей, там руководители этих компаний, просто простых сотрудников, мысль о том, что это нормально, потому что многие попробовали, и выяснилось, что это работает. Вот, А теперь просто <coughs> есть как бы, обратная ситуация, то есть да, когда выяснилось все-таки, что не вся, не вся видимо удаленка хорошая, и что иногда все-таки... Прошу прощения. Вот, что иногда все-таки есть необходимость как бы очной работы или, во всяком случае, каких-то периодических наездов в офис. Но мне просто кажется, что это да, это тот случай, когда как бы, то, то, что ты говоришь, это такой, скажем, авангард вообще, да, прогрессивной мысли о том, как можно реформировать трудовое законодательство. Вот, но, естественно, что фактическая жизнь не всегда поспевает за этим, но все равно я как бы, настроен довольно оптимистично в этом плане, потому что считаю, что вот как бы... В голову людей мысль посеяна, и это зерно скоро прорастет. Вот. И действительно, мне кажется, что как раз рыночные принципы, рыночные механизмы, они в итоге как бы заставят, вынудят компании, да, ну или просто компании к этому придут, понимая, что, да, что можно очень сильно ли либерализовать удаленку, да, разрешить там, не знаю, удаленку всем и всегда, потому что там, в этом есть какой-то рост производительности, в этом есть какая-то экономия денег, вот Есть экономия ресурсов, плюс там не знаю сотрудник, как верно заметил, там, скажем, который ежедневно тратит полтора часа на дорогу в офис и обратно, он менее счастливый сотрудник, у него меньше времени на себя, на социально активную жизнь и так далее. Вот. А компания заинтересована в том, чтобы каждый сотрудник, при этом, начиная работать с утра и до вечера, когда он заканчивает работу, он был максимально счастливым, максимально заряженным, вот, а ничто не заряжает больше, чем большое количество свободного времени после работы, возможность отдохнуть и так далее. Вот, поэтому я все-таки в этом плане считаю, что рано или поздно мы к этому придем, и что будет найден какой-то баланс, да, разумный баланс, вот, между тем, чтобы работа делалась, и между тем, чтобы как бы, сотрудники были максимально довольны этим и счастливы, вот, и компании зарабатывали максимальную прибыль сходя из этого вот. но это просто как бы тот момент, который, знаешь, ну, требует очень серьезного изменения законодательства, как я понимаю, вот. требует именно изменения мышления людей, и все-таки такие процессы, знаешь, они там в одночасье не делаются и должно пройти еще какое-то время, прежде чем это наступит. Но я верю, что это случится и что от этого выиграют абсолютно все. Ну, Александр,
0: твои слова да большим боссом в уши. В общем, <coughs> ладно. А другой у меня к тебе вопрос. Скажи, Александр, угу. ты вообще играл в Atomic Hearts? Нет. Нет, и я, Нет, вот не я играл. я и, и обсудить играл... и обсудить нам, собственно, нечего.
1: Слушай, ну смотри, я уже давно в игры не играю. Я частенько смотрю всякие обзоры просто, да, прохождения, потому что как-то вот очень часто геймплей меня утомляет. Вот. Я примерно представляю, о чем там идет речь. Вот, поэтому, если ты уже попробовал, так сказать, да, на зуб это дело, есть что сказать, я с удовольствием тебя послушаю, как Александр,
0: Так что не сможем мы с тобой, к сожалению, побалаболить на эту тему. Но тема, конечно, горячая. Ну и ладно. Ну и ладно. В общем, Александр, слушай, такое дело. Я думаю, что вот сегодня мы обсудили уже там, довольно э, приличное количество тем и к сожалению, вот, э, дорогие слушатели, мне надо ну, вот, убегать, вот, поэтому э, очень большую вину за это испытываю, за то, что вот всего 36 минут э, мы с вами поговорили сегодня. Александр, и, и перед тобой тоже большую вину, потому что договаривались минимум на 40, но, собственно, дела зовут, учиться надо, и моя команда по проекту по компьютерному зрению сейчас будет творить какую-то полную дичь. вот. Если честно, я надеялся, что они не будут ничего делать, а я, значит, все самостоятельно сделаю. Но там сейчас они в шаге от того, чтобы выбрать DVC вместо ClearML, а это большая ошибка, потому что мне не нравится DVC. Вот.
1: То есть ты хотел сначала все сделать за них, а потом выяснилось, что они хотят что-то сделать, и тебе теперь не просто придется все делать за них, но сначала переделать то, что сделали они, а потом сделать все по-своему, да?
0: Ну, в общем, короче, мне да, мне сейчас нужно будет с ними созвониться. Вот. Так что, в общем, Александр, я уверен, что мы с тобой на следующей неделе не забудем. Не забудем, обязательно запишемся. И, ну, нет, может, даже подготовим какую-то тему, ладно?
1: Конечно, конечно.
0: Ага. Ну, Александр, так. в общем, спасибо тебе огромное, слушатели. Вам, вам вообще огромное спасибо. Особенно респект ребятам с Apple подкаста. Кто эти ребята? Кто нас слушает? Я не знаю. Реально, есть кто-то, Саш, с Apple подкаста, даже какой-то парень из Сербии был. Что? Из Сербии? Вы серьезно? В общем. Это очень круто, что нас слушают люди с разных стран. Может, это VPN, а может, действительно с разных стран. Uh, несмотря на то, что у нас единицы слушателей, но все равно это классно. Вот, так что, Спасибо, что стимулируете всем... нас
1: продолжать.
0: Да, всем счастья, всем здоровья. Александр, тебе заключительное слово. Давай.
1: Спасибо, Герман, тебе за, за общение, за очень много интересных тем, которые мы с тобой сегодня обсудили. Вот, так что просто скажу, что мы постараемся скоро вернуться с новой порцией. Интересных обсуждений. Вот. Так что до скорых встреч. Всем пока.
0: Пока-пока-пока. <къем> 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 <къем>